0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 25 апреля, 426 день полномасштабной войны России с Украиной. Российская армия может совершить еще одну попытку наступления в ближайшее время. Власти Ирана продолжают снабжать Россию товарами военного назначения. Литва провела тестовое отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию собственной системы электроснабжения. В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы. Обо всем подробней. Российская армия может совершить еще одну попытку наступления в ближайшее время. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью «Голосу Америки». По его словам, россияне ждут улучшения погодных условий, чтобы атаковать позиции ВСУ на отдельных участках фронта. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Представитель Белого дома добавил, что американские власти развивают мощности, которые предоставляют Украине. И отметил, что сейчас Украина больше всего нуждается в бронетехнике, артиллерии, системах ПВО и средствах материально-технического обеспечения. Сегодня утром россияне обстреляли центр Купенска Харьковской области. В результате российского удара ракетой С-300 по городу погибла работница Краеведческого музея. Еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что трое раненых госпитализированы. У еще семи легкие повреждения и они получили помощь на месте. Два человека остаются под завалами. Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, считает президент Чехии Петр Павел. По его словам, Пекину выгодно затягивание войны. Он сказал об этом в интервью «Политика». Он объяснил, что Китай может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от России в обмен на свое так называемое безграничное партнерство с Кремлем. По мнению Павла, Китай не заинтересован в скорейшем окончании войны. На днях Китай еще и попал в дипломатический скандал. Его посол во Франции Лушая в интервью подверг сомнению суверенитет Украины и других бывших республик Советского Союза. В аннексированном Крыму россияне усиливают меры по поиску украинского подполья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. На полуострове российские власти провели обыски квартиру тех, кого подозревают в нелояльности. Обыски проводились даже без присутствия хозяев. В Крыму также участились случаи выборочных проверок на улицах. Недавно на полуострове россияне установили дополнительные камеры слежки, чтобы обнаружить партизан силы обороны украины ведут активную работу по зачистке средствами артиллерии передовой линии на левом берегу днепра временно оккупированной части херсонской области об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования юг Наталья гуменюк Ранее она заявляла, что работа украинских военных на левом берегу Херсонской области продолжается и требует информационной тишины. Напомним, что в последнем отчете Института изучения войны отмечали, что украинские военные заняли позиции на левобережье Днепра на той части Херсонщины, которая находится под оккупацией, и этому достаточно видеоподтверждений. Украинская железная дорога возобновила транзит украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши, который был приостановлен 15 апреля. Об этом сообщает издание «Интерфакс Украина» со ссылкой на пресс-службу Украинской железной дороги. Отмечается, что в настоящее время перевозка зерна и другого продовольствия разрешена для наземного транзита и транзита в порты в Гданьске, Гдыне, Свиноусьце и Шецине. Напомним, Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на импорт украинской агропродукции из-за снижение цен на эту продукцию на внутренних рынках. Польская сторона в частности планировала ввести запрет на транзит зерна. Литва провела тестовое отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию собственной системы электроснабжения. Отмечается, что литовская система электропередачей в первый раз работала изолированно от российской. Электричество в этот период снабжалось местными электростанциями, а также благодаря импорту из Швеции и Польши. Известно, что первоначальное полное отключение планировалось в 2025 году. Литва летом 2022 года предполагала прийти к результату досрочно, уже в 2024 году. В то же время операторы Эстонии и Латвии заявили, что не готовы отключиться от Брелл до сих пор. Власти Ирана продолжают снабжать Россию товарами военного назначения. Так, за последние месяцы Тегеран поставил России сотни тысяч боеприпасов. Суммарно за последние полгода Иран передал Кремлю более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов. Боеприпасы переправляют через Каспийское море при помощи российских кораблей. Последняя на данный момент партия была отправлена в начале марта. На борту российского грузового судна «Расул Гамзатов» насчитали тысячу контейнеров с двумя тысячами артиллерийских снарядов. Вчера Южная Корея объявила о решении усилить контроль над экспортом основных товаров промышленности в Россию и Беларусь. Соответствующие изменения ввело Министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Отмечается, что Сеул добавил в черный список еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химическими веществами, сталью, автомобилями, техникой, квантовыми компьютерами и другими вещами. В министерстве сообщили, что ограничения ввели в ответ на вторжение России в Украину. Европейский Союз пытается вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая, склонив их на свою сторону и наладив отношения. Об этом пишет обозреватель издания «Политика» Джакопа Барригадзе, опираясь на документ, в котором подробно описано несколько индивидуальных планов стран ЕС. Как отмечается в статье, речь идет о таких государствах, как Бразилия, Чили... Нигерия и Казахстан, которым Брюссель не скрывает интереса. Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить стратегию на встрече в понедельник в Люксембурге. Каждая из этих стран представляет потенциальную точку опоры ЕС в регионах, где западные союзники соревнуются за влияние и ресурсы с Россией и Китаем. Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америки. Нигерия является экономическим центром Западной Африки. Казахстан владеет нефтью и газом в Центральной Азии. Негласная цель ЕС состоит в том, чтобы получить больше друзей и построить экономику нового поколения, не подстраиваясь под автократов. Действительно прослеживается, что Россия и Китай вызывают беспокойство сообщества, в частности, из-за глобального влияния и дестабилизирующего поведения этих стран. Одиннадцатый пакет санкций ЕС против России будет принят не ранее середины мая. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигни Фрау, пишет Рейтерс. Он подчеркнул, что не стоит ожидать введения ограничений раньше. Польский министр добавил, что санкции еще на стадии обсуждения. Напомним, в апреле Польша предоставила предложение о новых санкциях против России, включая запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял 10 пакетов санкций против российских физических лиц и компаний, что наносит экономический ущерб и усложняет финансирование войны. Ранее в МИД Украины заявили, что Евросоюз должен как можно быстрее приступить к подготовке и принятию 11-го пакета санкций против России, куда должны войти ограничения деятельности корпорации там, IT-технологий, продажа бриллиантов и морская логистика. В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы. «В России необходимо исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах», заявил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. «Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов», сказал Хамзаев, цитата «Парея новости». По его словам, английский стал международным языком общения лишь потому, что его вот так вот обязательно всовывали в программу. Депутат посетовал, что россияне обращают взор своих детей на Запад, тогда как вокруг есть большой мир, в том числе Китай, Индия, Латинская Америка, Саудовская Аравия. Удивительно, что детей самих чиновников в этих странах еще никто не замечал. А вот в англоговорящих странах они и учатся, и живут, переживая за сложную судьбу Родины. Спасибо, это были все главные новости о войне России и с Украиной к середине 25 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте сюда. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.